0: 请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsitu 二零一八联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书八八八八 atoutlook com。今天呢，我们聊聊跟收藏有关的一些话题。这两年呢。其实艺术史呢是非常受人瞩目的一个学科，嗯，收藏史呢实际上应该说是艺术史的一个重要的组成部分。收藏在中国呢是有着非常悠久的历史，呃，我们今天呢是讲我们这个悠久的收藏历史的一个小的篇章。我们把它时间跟空间呢局限在什么呢？局限在了晚清苏州的收藏家。非常有意思的一个题目啊，那我们再破一下题。我们聊的呢是和收藏有关系的人和事情，时代呢是晚清。那晚清呢，我们基本上指的是1860年代，尤其是太平天国运动结束以后，就是1865年开始到清代末年1911年。那苏州在晚清的这个收藏史中有什么重要的地位呢？这是我们想重点介绍的。应该说呢，苏州在那个时期呢，就相当于今天的北上广这样的一个地位。嗯，类似吧，就是也算是一个很重要的一线城市。大家知道，中国有句俗话叫“上有天堂，下有苏杭”。嗯，这也不是白给的这句话。苏杭在明清时期，尤其啊，是中国经济最发达、文化最昌盛的一个地区。文化的昌盛呢，从科举这一点呢，就能看得出来。经济发达呢，尤其在太平天国时期呢，东南沿海受到了很大的破坏。嗯、战争的一个摧残。嗯、比方说南京啊、京啊镇江啊、扬州啊，对，或者是甚至包括浙江境内吧，对，受到了杭州也受到很大的破坏。对，那相对来说呢，苏州呢受到的破坏呢。不是那么的严重，是略好一些。而且呢，因为它靠近了当时的上海呢，恢复起来呢也略快一些，所以使得在太平天国运动以后呢，苏州呢成为了当时很多文人士大夫退休以后的一个首选之地。不仅是苏州人告老还乡了，包括非苏州籍的人士也会在苏州。落脚或者在苏州养老，这已经成为一种文化现象了。就是不光苏州人了、啊，在苏州当过官的，在江苏做过官的，还包括很多浙江人。也许跟太平天国运动，杭州过于残破了啊，所以许多浙江人呢，退休官吏啊，在退休以后就把家安在苏州。就简单举几个代表性的人物。第一个讲到苏州，首先要讲到的就是苏州的潘家。如果今天我们去苏州旅游呢，也会跟你介绍，比如当时苏州城里有两个潘，一个呢叫贵潘，一个叫富潘，嗯、对吧？贵潘就是做官的，富潘就是经商的。那我们讲到的主要是贵潘，贵潘家里呢出过一个状元，潘世恩是嘉庆时候的状元。对，以他为首呢，潘家这个家族呢前前后后呢出过九个进士。前后大概三四代人里，除了九个进士，九个进士，嗯、几十个举人，还有上百个秀才，非常显赫的一个官僚世家，都是学霸、啊，这是考试专业户了。对，都是、嗯、都是考试专业户。潘石仁是状元，他的一个孙子叫潘祖英，得了探花，虽然是探花，潘祖英的名气比他的状元爷爷的名气还得大。对，嗯、因为讲到了收藏，潘祖英的收藏是非常了得。潘祖荫他主要收藏的是青铜器，据记载他收藏有青铜器大概有三四百件，而这个青铜器基本上都是属于有铭文的重器。嗯大家知道，在传统士大夫的眼里，只有有铭文的青铜器才是值得收藏的、嗯，才有价值。嗯、对，就是说它上面有字儿才行。是极端的认为，没字儿的青铜器就跟废铜一样废、废铁。潘祖荫手里有两件青铜器，曾经被认为是清末海内三宝之二。什么是海内三宝呢？就当时呢，在清朝中晚期呢，是陕西地区的出土了一大批的青铜器，其中有三件，这三个呢都是鼎。大家知道，就钟鸣鼎食嘛，中国古代人把钟跟鼎就是最看重的，一个是鼎，一个是钟，对，因为钟鸣鼎食在古代这个权力的象征。那么有两个鼎归。潘祖荫收藏一个就是大盂鼎，一个是大克鼎，另外一个呢是毛公鼎。大家知道毛公鼎也是个重器，它有九百四十啊四百九十九个铭文，是所有青铜器里面发现铭文最多的一件。嗯，那现在呢，当然在台湾，大盂鼎跟大克鼎呢，形体都比毛公鼎要大，字没毛公鼎多。大盂鼎呢是有二百九十一个字，大克鼎呢是少了一个，二百九十个字。这两件重器呢。都是被潘祖荫所收藏。潘家呢一直保存两只大鼎，到了解放以后，在五零年代的时候呢，是由他的后人潘达于女士呢是捐给了上海博物馆，成为上海博物馆的镇馆之宝。后来到了一九五八年，好像北京的国家博物馆，就是当时叫历史博物馆嘛，开幕的时候呢，说郭沫若到上海来看中了这个鼎，就把多了一个字的大禹鼎呢调拨到。就当时的历史博物馆对，所以今天还在这个北京的国博里面能看到，一南一北都是这个属于镇馆之宝。而且还有个佳话呢，就是在二零零五年的时候，是潘达于女士好像是百岁百岁诞辰嘛，对，百岁诞辰，尚博呢为了祝贺这潘达于女士的这个百岁诞辰呢，特意呢从北京把那个大鱼顶呢又借到了尚博，两个顶呢又在一起，等于传为一段佳话来纪念这潘达于女士的这个功劳。嗯、当时为了保存这些。古物不受到损毁，或者被日本人什么这样的被盗窃，还做了相当大的这个监控、嗯，非常传奇的一个故事国之重器啊，至少在苏州啊，嗯、也待了六十多年。潘家是收藏大家，苏州城内的，另外还有一家就是苏州城内的顾家。叫顾文彬，对,对<吧>顾文彬，大家到苏州去玩园林，会有知道在那个观前街附近有人民路上有一个怡园，对,对<吧>我们苏州人把叫那叫乐桥嘛，那个呢就是属于他们家的产业。当然，他最有名的还不是这个怡园，是他的藏书楼叫过云楼。如果知道满清收藏，都知道这过云楼的这个书画。他曾经自豪地说。我的这个收藏是东南第一，因为他，<对>而且他把这个这个过云楼也仿照了宁波的范氏天一阁的这个格局，造了这么一个楼，珍藏了很多的西式的书画跟。古籍对呀、啊，因为顾文彬这个人呢，他是苏州人，祖籍是安徽了，但是很早就在就是世代就在苏州居住。那那是潘家祖籍也是安徽，<笑>是啊，嗯、这个都要追溯到明代了啊。对，那顾文彬呢，在浙江当官的，就是宁绍胎的这个海防兵被盗，最主要是因为他这个官职是管了什么呢？管了宁波的那个海关，就是这海关是吧？对，嗯、这一点呢，我们后面还会再讲。顾家跟潘家当时是苏州城内非常有名望的收藏大家，这也是在收藏史上是首屈一指的。顾家跟潘家以外呢，还有比方说吴云，吴云呢，他也是浙江人，浙江归安。嗯归安呢，实际上就是湖州，州今天的湖州啊、嗯嗯呃。他呢，以收藏这个也是收藏青铜器。他把自己的斋号呢，命名为梁磊轩，磊也是青铜器的一种了。嗯嗯、实际上后世考证，他那个东西不应该叫磊，应该叫壶，齐侯磊或者齐侯壶。李学勤先生专门有文章论证这个。这两件东西为什么厉害呢？也是因为上面有字，一个呢上面有一百六十六个字，一个上面有一百四十二个字，也很有意思，也分别呢。被上博跟国博收藏，就跟就跟他家的大哥大一样。对，而且吴云家和那顾文彬家也离得很近啊。顾文彬不是怡园嘛，对吧？那吴云就是后边的那个听风园，就其实相距就是百几米的这样的一个距离。还有呢，也是另外一个他的老乡叫沈炳成，也是湖州人。他做官做了以后呢，退休呢也在苏州。他所居住的地方呢，就是今天的偶园。耦园啊、嗯，也是有一个非常厉害的藏书楼。还有一个呢，是四川人，叫李鸿翼啊，这跟、个、李鸿章没有任何亲戚关系啊。也是后裔的翼。对对。他呢做过苏州的按察使，<对>所以后来退休呢也在苏州定居。他所居住的地方呢，就是今天的网师园。所以，我听古松老师这么说啊，你像顾文彬家的遗园、沈秉成的这个偶园、李鸿毅的这个网师园啊，我记得我们那期讲苏州园林进行时的时候啊，还提到今天看到的苏州园林基本上都是在太平天国以后，就是同治、光绪年间慢慢恢复起来的。今天讲苏州收藏家，其实两个事情可以给它勾连起来，苏州这些收藏家、这些官员收藏家，其实就是这些园林的主人。这些园林也代表他们当时的一些审美、一些趣味。讲到苏州的收藏家呢，他们基本上啊，就是呃，相差就是这一代人。顾文明年纪稍微大一点，他是一八一一年生的，去世呢是一八八九年。基本上呢，他们这些人呢，都是在十九世纪的前叶生。过世的时候，在在十九世纪晚叶，或者甚至是跨了到二十世纪初，就正好他们的这个收藏的黄金年代呢，就是落在了一八六零年代到一八九零年代这样一个在晚清的历史上，也就是所谓的同光中心嘛，国家也在慢慢的恢复当中，从大乱到慢慢的有所治理，经济也在慢慢恢复，社会也比较稳定，这个我觉得是大收藏家能够做收藏的一个必要条件吧。还有一个条件就是，我们讲的这些人都是当时的应该说是。中上级的官僚，还要提到一位呢，苏州府下面的常熟县的翁家，嗯、就是翁同龢，对吧？嗯、翁同龢大家都知道，这是等于是帝师，而且还是说是两代帝师，嗯、同志和光绪都是。他在士大夫里面的呃声望是非常高的，他呢也是个大收藏家。前不久，呃，就去年年底，这个翁同龢先生的曾孙翁万戈先生呢去世，身后呢留下了。很多的书画作品捐给了这个博物馆，对，嗯、捐给了这个博尔顿美术馆，嗯、也有也有个位数几件捐给了上博嘛。这些呢，就勾勒出呢当时以苏州城为中心这样一个江南地区的收藏的整个的一个面貌。讲到这里呢，我们想谈一本书啊，这本书呢，我觉得呢也非常推荐大家可以去看一看。这本书呢，就是白先生先生写的，叫《晚清官员收藏活动研究》。以吴大成及其友人为中心，这里面呢就讲到了吴大成。吴大成呢是一个重点人物，我们刚才都没有讲。现在呢，我们可以补讲一下吴大成这个人。